0: 그리스 로마 신화에서 인간을 사랑한 프로메테우스 제우스로부터 불을 훔쳐서 인간에게 전해주죠 이에 화가 난 제우스는요 프로메테우스를 코카서스 바위의 쇠사슬로 묶고 평생 독수리에게 간을 쪼아먹히는 형벌을 내립니다 그렇게 불을 선물 받은 인간은 그 불로 무기와 도구를 만들어 다른 동물들을 정복하고 토지를 경작해 월등한 존재가 되죠 여러분의 생각 어떻습니까 불이 인류에게 준 선물이라면 우리는 그 선물을 받을 자격이 있는 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아마 어린 시절에 그리스 로마 신화 많이 보신 분들이라면 이 프로메테우스의 그 신화에 대한 이야기 이미 알고 계시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이 제우스의 명령을 받아서 인간과 동물을 만들죠. 어, 흙과 물로 이렇게 인간의 형상을 빚어서 프로메테우스가 만들게 되는데 그리고 나서 이 아테네라고 하는 그 여신의 도움을 받아서 네. 아폴로가 모는 그 태양 마찬가요 뭐그 뒤에 날아들어가가지고 이렇게 불을 훔쳐왔던 걸로 제가 기억이 됩니다 어, 한낱 미물인 인간에게 불을 선사했다 라고 해서 그 산에 쇠사슬로 묶여서 독수리가 매일 날아와서 간을 쪼요 아 이렇게 쪼면 아프잖아요 많이 아플텐데 그냥 쪼임을 받고 죽으면 괜찮은데 그게 또 밤사이에 다시 암웁니다 <웃음> 그러면 다음날 또 독수리가 와서 또 쪼아먹어요 평생 동안 그렇게 벌을 받아라 라고 했는데 제 기억이 맞다면 아마 헤라클레스가 와가지고 구해줬을 거예요 쇠사슬을 끊고 헤라클레스 짱이 네. <웃음> 이야기를 왜 하냐면요 이 불이라는 것이 최근에 상징하고 있는 바가 있죠 일단은 호주에서요 벌써 한달 넘게 화제가 나고 있고 몇억 마리의 그 동물들이 희생당했다 하는 뉴스가 계속해서 전해집니다. 최근에 있었던 그 골든글러브 시상식 보면 많은 헐리우드의 배우들이 또 감독들이 무대에 올라와서 수상소감을 할때 지금 우리끼리 상을 주고받는 것도 중요하지만 호주를 생각하자라고 하면서 그 호주에게 도움의 손길을 줘야만 한다 하는 인터뷰를 하기도 했고요. 또한 이란과 미국의, 미국과 이란의 그일촉축발의 대결 양상, 전쟁의 위험이 대두가 되면서 불로써 상징되는 그 수많은 전쟁 무기들이 언제 또 수많은 사람들의 목숨을 앗아갈지 모르는 그런 시대를, 또 시기를 살고 있습니다. 문득문득 문득 생각하게 돼요. 우리는 과연, 물론 인간이 만들어냈다고 합니다만 조금 종교적인 철학으로서 신이 우리에게 선사한 이 많은 것들을 과연 온전히 누릴 그럴 자격이 있는가 하는 생각도 해보게 됩니다 호주 아직도 불다안 꺼졌죠 네. 몇몇 지역에서는 아직도 잔불이 남아있고 또그 불을 끄기 위해서 사투를 벌이고 있다 하는 이야기들이 전해져 오는데 아무쪼록 빨리 그 불들이 꺼지고 다시 아름다운 자연으로서 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다 그래서 그런지 몰라도 얼마 전에 다큐멘터리 보다 보니까 브라질에서도 그렇게 산불이 많이 나더라고요 근데 그 불은 거의 인간이 지르는 불이래요 농사 짓겠다고 불을 그렇게 질러서요 지구의 허파라고 하는 아마존이 산불로 몸살을 앓고 있다 하는 뉴스도 전해들은 기억이 있습니다 어, 그 호주의 산불에 며칠 전에 비가 내리면서 어, 만세를 부르던 네, 환호하던 그 호주 소방관들의 얼굴이 떠올라서 네. 오늘 첫 곡은 그 곡으로 준비를 해놨습니다 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 유라이어 힙입니다 레인 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m u s t KBS 저널리즘 토크 쇼 제2의 김덕훈 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 처음 뵙겠습니다. 김덕훈입니다. 김양순 팀장 어디 간겁니까 아, 저희가 시즌2를 준비하고 있어 가지고요. 여기서 뭐 이렇게 이렇게 저렇게뭐 패널을 섭외를 해야 되고 또 오늘도 이제 이번 주 일요일에 있을 방송 때문에 지금 시사를 하고 있습니다. 아, 그래서 제가 불가피하게 오늘 출연하게 됐네요. 일단은
0: 네. 섭섭하다고 좀 전해 주십시오 알겠습니다 그리고 한번 네. 빠지셨다가 네. 네. 김덕훈 기자로 완전히 갈아타는 경 <웃음> <기자가. 웃음> 네, 이 자리를 잘 노려보겠습니다 그래도 김양순 팀장이 이렇게 네. 직접 어, 선별해서 보내준 기자라고 굉장히 잘하는 아, 기자고 네. 그거는
1: 이팀 듣기 좋으라고 한 얘기인 것 같고 그냥 제가 <웃음> 오늘 할 일이 없었어요 <웃음> 그래서 나오게 됐습니다 알겠습니다. 오늘 모스텐 네. 모스트 잘 부탁을 드리도록 하겠습니다. 예.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은요. 1월 9일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 가장 많은 검색 순위에 올라서 모스트 뉴스가 된 뉴스들, 어떤 뉴스들입니까?
1: 네, 일단 뭐세 가지를 꼽아 봤는데요. 일단 미국이란 갈등. 미국이란 사태. 뭐이렇게 불리죠. 어, 키워드로는 솔레이만이 트럼프, 이라크, 하메네이 뭐 호르무즈 뭐 이런 키워드들이 꼽혔습니다 일단 좀 여쭤볼게요 예왜 갑자기 솔레이마니 작전이 시작이 된 겁니까 어 일단 이를 벌인 미국 측에서 얘기를 하는 거는 솔레이마니 사령관이 이제 미국의 안보에 심대한 위협이 됐다 뭐 예를 들어서 뭐 이런 것들이 있어요 보면은 어 솔레이마니 사령관이 중동에서 반미테러 도발을 일으켜 온 이슬람 시아파의 친이란 무장조직인 어 민병대 그리고 레바논 헤즈볼라 등의 비밀 작전을 설계해온 인물이라는 뭐 주장이 제기되고 있습니다. 그래서 그 중동 지역의 위협을 제거, 제거하기 위해서 솔레이마니 사령관을 제거했다는 얘기가 있고. 그러니까 지금까지 네. 어떤 행동을 직접적으로 한 것에 대한 책임이 아니라. 아닙니다. 위험해질 수 있다. 예. 그리고 솔레이마니 사령관이 이제 쿠두스 군이라는 곳을 지휘를 하고 있는데 이 쿠두스 군이 뭐 완전히 일치하는 건 아니지만 굳이 따지자면 미국의 CIA랑 비슷하다. 그래 정보 활동을 하고 첩 보작전을 하는 곳인데 이제 미국 측 입장에서는 이 솔레이만이가 굉장히 이란의 군부의 최고 실세 중 하나니까 또 정보를 책임지고 있으니 이제 각종 이제 중동에서 이루어지는 각종 이제 미군의 불리한 작전들에이 사람이 개입돼 있는 게 아니냐라는 의심으로 이제 타격을 한 거죠. 저는 그렇게 이기하고 있습니다. 그톰크루즈왔던 영화 중에요. 네.
0: 마이너리리티 리포트라고 있었잖아요 예, 아직 어떤 일이 안 벌어졌는데 네. 벌어질까 봐 잡아가요 그렇죠 황당한 얘기죠 사실은 예비적 검거 같은 거죠 그니까 음. 말하자면 예. 이게 우리나라의 어떤 뭐 독재 정권 시절에도 뭐 그런 일들이 있었잖아요 사실은 음. 저희 또 옛날 이야기하니까 또 라떼는 뭐 이렇게 또 생각하실 분들 계실 것 같은데 길게다가 그냥 갑자기 가방 열어가지고 무슨 음. 학교에서 나눠준 전단지 하나 이렇게 아무 생각 없이 가방에다 집어넣었으면 이런 이적 표현물 소지 및 탐독. 그러니까 네. 너는 불순 분자가 될 가능성이 있으니까. 음. 말하자면 체포. 네. 아주 <웃음> 막 잡아갔어요. 네. 그러니까 지금 미국 사회 그렇게 가는 겁니까?
1: <웃음> 이게 제 일각에서는 또 이런 얘기들이 나오잖아요. 이제 올해 미국 대선이 있으니까 이제 또 게다가 지금 현재는 이제 미국 하원에서 트럼프 대통령의 이제 탄핵 소추안이 이제 상원으로 넘어간 상태고 이런 국내적인 정치적 부담을 이제 해외의 악을 이제 더 만들어 가지고 이제 여론을 반대로 돌리려는 건 아니냐. 이런 문제 제기가 나오고 있는 거죠. 사실 그 이야기가 우리에게도 좀 영향이 있는 게그 음. 김정은 위원장하고 했던 그 대담이라든지
0: 어떤 화해 음. 무드 같은 게 결국 쇼 아니었냐. 예. 뭐 이런
1: 이야기들이 이제 심심치 않게 나오고 있잖아요. 회담이 이뤄졌던 당시에 미국의 국내 사정을 위해서 그렇죠. 평화무대를 조성한 건 아니냐, 뭐 이런 말씀이시죠? 하, 하여튼
0: 이 트럼프 대통령 참게르기네요
1: 예. 예. 뜨거운 감정. 그런데 이게 이게 <웃음> 어떻게 생각하느냐에에 따라 다른데 이제 며칠 전에 KBS 긴급 진단이라고 네. 거기 전문가들이 나와서 하는 얘기 중에서 이제 보면은. 이제 이란과는 대결 국면을 이제 확실하게 트럼프 대통령이 선포를 했고 이제 반대로 늘 그렇게 강대 강으로 이제 외교 문제를 이제 비화시키는 쪽으로만 갈 수가 없으니 북한과는 좀 지금까지 유지해 왔던 평화 기조를 조금 더 공고히 하려 하지 않겠느냐. 적어도 북한을 때리는 일은 없지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기도 있는 것 같더라고요.
0: 뭐가 어떻게 돌아가는 건지 모르겠습니다. 트럼프만 알겠죠.
1: (웃음) 다음 뉴스. (웃음) 예, 다음 키워드는요. 윤석열 그리고 추미애입니다. 법무부가 13일자로 검사장급 검사 32명에 대한 인사를 단행을 했고요. 이제 윤석열 검찰총장의 측근인 것으로 누구나 인식하고 있었던 한동훈, 어전 대검 반부패 강력 부장을 부산고검 차장으로 보냈고, 저 청와대 선거개입 하명수사 의혹을 수사를 지휘를 해온 박찬호 대검 공공수사 부장을 제주지검장으로 또 전보를 했고요. 또 예. 뭐 등등 많은 인사 한 많은 이제 검찰총장 측근이라고 인식됐던 분들이 이제 전보를 가게 되어서 이제 수사가 제동이 걸린 것들이 많습니다. 일단은 그러니까
0: 한보수언론지의 기사를 보니까 음. 그 자극적인 어떤 문장까지 써서 음. 윤석열 검찰총장의
1: 뭐 왼팔 오른팔 뭐다 음. 잘라냈다. 네. 아, 뭐 전면전이다. 뭐 이런 표현까지. <웃음> 전면전이라기보다는 뭐 이제 청와대 입장에서 보면은 청와대나 법무부 입장에서 보면 본인들한테 있는 인사권을 이용을 해서 인사를 했다라고 이제 주장을 하고 있는 거고 이제 검 이제 검찰 입장에서는 왜 그동안 했던 관례를 깨고 이제 한창 수사가 진행 중인. 핵심 요직들을 교체를 하냐 이렇게 이제 불만을 제기하고 있는 거죠 네, 두 가지를 좀 생각해 볼수 있는 게 예.
0: 이런 부분이잖아요 그 이제 법무부 쪽에서 이야기하고 있는 거는 예. 총장에게 분명히 의견을 개진할 시간을 줬고 음. 어, 면담을 할수 있도록 해줬는데 음. 거기 그 시기에는 아무런 의견을 내지 않다가 음. 왜 법무부의 고유한 권한을 가지고 인사권을 행사했을 때 이렇게 음. 반발하느냐 음. 하는 이야기가 이제 첫 번째고 예. 두 번째로 이제 검찰 쪽의 이야기는 아니 인사권도 인사권이지만 왜 수사가 진행 중인 상황에서 핵심 그 수사의 그
1: 수장들을 다 어, 인사 발령을 내느냐 이게 이제 아마 부딪히고 있는 것 같은데 법무부가 오전 9시 반에 대검에 연락해서 10시 반까지 총장이 법무부 청사로 와라 그래서 인사안에 대한 의견을 추미애 장관이 듣겠다 이렇게 얘기를 했다고 하고요 이 상황에서 이제 윤 총장은 거부를 했다고 합니다. 왜냐하면 검찰 인사회를 개최하기 겨우 30분을 앞두고 총장을 호출하는 게 이게 법무부 인사의 정당성을 확보해주는 요식행위에 지나지 않느냐 뭐 이런 식으로 해서 거부를 했다고 하고. 쇼 아니냐. 예, 네. 맞습니다. 또 이와는 별개로 이제 오후 4시에 또 인사에 대한 대검의 의견을 달라로 업무 연락을 또 다시 법무부가 검찰 측에 했지만 대검이 이것에도 또 응하지 않으면서 법무부 입장에서는 우리가 여러 번 의견을 듣겠다고 얘기를 했다고 하고 검찰은 반대로 이렇게 임박해서 우리의 의견을 듣겠다고 하는 건 결국에 법무부가 마음대로 할 거면서 그냥 요식행위로 검찰의 의견 들었다라는 핑계로 쓰기 위해서 우리에게 음. 제안을 한 것이니 우리는 받아들이지 않겠다 뭐 이런 얘기인 거죠. 이게 그 정세균 국무총리 후보자
0: 그 인사청문회와 같이 맞물리면서 그 야당 쪽에서는 막그 정권 심판론까지 등장하고 있는 상황이고 예. 또뭐 박지원 의원 같은 경우는. 속이 시원하다 뭐 이런 표현을 아, 쓰기도 했던 네. 것 같고 예. 또이 와중에 또 진중권 농객은 아주 신랄하게 어, 음. 이 상황에 대해서 또 음. 비판을 해댔는데 음. 어찌 됐건 좀 두고 봐야 될것 같습니다 아, 법무부와 검찰이 이렇게 정면을 부딪히고 있는 상황 속에서 진행 중인 수사는 어떤 방식으로 지금 진행이 될 건지 또 음. 그리고 과연 이 갈등이 봉합이 될수 있을 건지 그건 좀 시간을 두고 봐야겠네요
1: 자세 음. 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까 세 번째는 좋은 소식인데요 봉준호 감독이 기생충으로 골든글로브 외국어 영화상을 수상을 했습니다. 네. 그래서 여기서 이제 수상소감으로 우리는 하나의 언어를 쓴다고 생각한다. 바로 영화라는 언어다. 이런 얘기도 남기고요. 네. 그다음에 쟁쟁한 다른 후보들이랑 이제 붙어서 수상을 한 거고 또국내에서 최초로 수상을 한 거기 때문에 의미가 깊었습니다. 이제 또 다음 달 9일에는 아카데미 시상식도 열리는데 아카데미에서도 수상할 가능성이 높아지는 건 아니냐 이런 기대감이 또 점쳐지고 있고요. 네. 참고로 아카데미에서는 어, 국제영화상과 주제가상 이두 부분의 후보로 올라가 있습니다. 아, 그러니까 외국어 영화상이라고
0: 우리가 흔히 얘기하는 바로 그 네. 상에 이제 올라가 있는 거죠? 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 저도 좀 찾아봤더니 그... 어, 유럽 영화제에서 대상을 받았던 작품 중에 그 외국어 영화상을 네. 받은 게 뭐가 네. 있나 봤더니 아무런 작품이 하나 있는 것 같더라고요. 그리고 네. 사진이 이제 그 그렇게 많지는 않았던 것으로 알고 있는데 음. 이번 작품은 미국 쪽에서 워낙 뭐 호평들이라 음. 뭐 알파치노 같은 명배우가 막 트위터에다가 음. 끝내주는 작품을 봤다. <웃음> 막 이런, 이런 걸 올리기도
1: 했고 뭐 브래드 피트가 그 송강호 씨와 또 악수하는 음. 아, 막이 아, 막 네, 장면. 네, 사진이 또 그외에 이제 우리 인터넷 커뮤니티에서든 그러니까 연세대를 다니는 학부모들 간의 이제 만남이라고 얘기해가지고 또 이제 한번 싹 돌기도 하고. (웃음) (웃음) 아무튼 뭐 미국
0: 현지에서 의 분위기는 좀 호의적인 것 같아서 기대를 해봐야 되지 않을까 하는 또 생각이 드는군요. 네. 자 어, 김영순 기자와 함께했던 이 시간 오늘 김덕훈 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 최근 미국과 이란 간의 위태로운 상황을 지켜보면서 문득 영화 스타워즈 속에 제다이 요다의 대사가 떠오릅니다 Was not make one great. 전쟁은 사람을 위대하게 만들지 않는다. 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환. 세상 한층 더 깊고 진해진 다크 초콜릿의 다크함으로 돌아오셨습니다. 동시대 최고의 다크 포스,
2: 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 왜 이렇게 출장이 많아요? 아 제가. 영화평론만으로는 먹고 살 수가 없으니까. 네. <웃음> 직업을 하나 더 가지고 있지 않습니까. 그렇죠. 네. 계약직 예, 예. PD. 예, 계약직 PD를 네. 하고 있어서 그 계약직 PD는 뭐 가라면 가야죠. 뭐 어떻게 해요. 그러니까.
0: 제가 알고 있기로는 네.
2: 본인이 가겠다고
0: 자진해서 가. <웃음> <웃음> 자꾸 만들어져. 안 가도 될 일을 자꾸 아, 나가는, 나가는
2: 일을 만들었어요 고백헌데 <웃음> 네. 제가 그 10월에 그 뒤늦게 이제 서핑 바람이 불어서 제가 서핑하러 갔지 않습니까? 네. 저 인도네시아 발리에 네. 너무 좋은 거예요 음. 그래서 어떻게 하면 여기를 다시 한번 올수 있을까 그러니까 고민을 하다가 이걸 가지고 다큐멘터리를 <웃음> <웃음> 동남아 이민사 뭐 이런 거였죠? 네네 만, 다큐멘터리를 한번 만들어보자 그러니까 북유럽 이민사도 다 있는데 왜꼭 네. 동남아 이민사를 그런데 발리에 <웃음> 가게 된 김에 남태평양도 한번 일주를 하고 싶더라고요 <웃음> 그래서 이제 남태평양에 있는 피지 그리고 피지 옆에 있는 바누아투라는 아주 낯선 나라인데 바누아투 예예. 이두 예. 나라도 같이 묶어서 네. 어, 평소에 가고 싶었던 그세 곳을 한꺼번에 가는 걸로 기획을 했죠 음. 물론 이제 회사에는 명분으로 아, 우리 한국의 70% 되는 넘는 사람들이 이민을, 이민을 꿈꾼다 음, 그리고 전통적인 이민 선호국이 이제 호주나 캐나다인데 아, 그런 나라 말고 뭔가 좀 새로운 블루오션 이민의 블루오션을 찾아, 섬으로 떠난 사람들. 이런 아~ 제목으로 다큐멘터리를 한번 만들어보고 싶다.
0: 그런 다큐멘터리 이렇게 만들 때 네. 현장에서 이렇게 막 리포팅하는 그 나레이션 안 필요합니다.
2: 나레이션을 현장으로 데려가진 않죠. 아니, 그러니까
0: 이제 현장에서 이제 모드레이터처럼
2: 예. 아~ 가서 딱 예. 이렇게. 저는 지금 발리에 있습니다. 음.
0: 몇년 전부터 음. 불기 시작한 한국의 이민 열풍. 이민을 원한 70%의 사람들 중에 거의 대부분이 음. 동남아를 선호한다고 합니다. 아.
2: 그러니까 자기 데려가다 달라는
0: 얘에아 <웃음> <웃음> 너무 추워요. 올 겨울 안 춥다고 하는데도 난 겨울 너무 싫어하니까.
2: 아, 겨울이라 사실은 기획한 거예요. 저도 따뜻한 나라 가고 싶어서 갔더니 뭐 좋더라고요. 역시 남태평양은 그냥 낙원이더라고요. 그렇죠. 예, 예. 음, 그런데 그 낙원들이
0: 최근에 인간의 그 난개발과 음. 여러 가지 그 활동들로 많이 망가지고 있다 하는 이야기를 들었을 때좀서글퍼지는 기분도 좀 있는 것 같아요. 특히나 네. 그 아름다운 바닷가에 플라스틱 병들 막 떠내려와 있는 거 보니까 음. 그 매트릭스의 그 유명한 대사죠. 네. 어, 스미스 요원이 했던 인간은 포유류가 아니다. 인간은 바이러스다. 음. 자신의 생태계를 파괴하는 포유류 따위는 없다. 아. 라고 했던 대사가 좀 떠올라서 음. 네. 좀씁쓸해지 했습니다. 자, 그 이야기가 오늘 아, 나눌 이야기는 아니고요. <웃음> 오늘 영화 속 우리 시대 이야기 무비유환 네. 어, 어떤 이야기입니까?
2: 뭐, 앞서서 김태우 씨가 얘기를 했잖아요. 그, 미란과 미국 간에 그, 지금 뭐 군사적인 충돌이 어떻게, 어떻게 벌어질지 안 벌어질지 뭐 여러 가지 관측들이 나오고 있는데. 네.
0: 이 녹음을 하고 있는 네. 지금 네. 음, 1월 9일 네. 이제 목요일 시점에서의 뉴스를 보면 어. 트럼프가 경제 제재를 하겠다. 아, 쉽게 예. 해서
2: 이제 무력으로 정면 부딪히는 건 서로 부담스러우니까. 음, 음. 그렇죠. 뭐 사실 21세기에 국지전이나 전쟁을 해가지고 서로 얻을 게 없어요. 그죠. 네. 이제는
0: 승자 패자가 없는 전쟁이에요. 네. 뭐 어떤 전쟁이든 시작이 되면 양쪽이 다 심각한 그 네. 이제 데미지를 먹어야 되는 그런 네. 상황이기 때문에.
2: 그렇죠. 그러니까 뭐 트럼프도 어 경제 제재 쪽으로 돌아간 거 아닌가. 냉철하게 생각해 보면은 전쟁보다 그게 훨씬 나니까 그렇게 하겠죠. 근데 뭐 어찌됐든, 어 상황 좀 지켜보겠지만, 영화에서, 어 우리가 이제 전쟁을 다룬 특히나 20세기에 가장 많은 전쟁을 수행한 나라는 미국이잖아요. 그렇죠. 예, 미국은
0: 예. 사실 또 전쟁으로 컸다고 볼수 있는 나라잖아요. 그렇죠. 그 2차 세계대전 때그 어마어마한 군수물자를 생산하면서 이제 그게 예. 이제 산업의 기반이 된.
2: 예. 음. 그래서 오늘 무비 유한의 주제는 미국의 그늘. 네, 이렇게 한번 정해봤습니다. 미국의 그늘. 미국의 그늘이라고 제목을 지은 이유는 뭐냐면 미국의뭐 위대한 사람들도 많고 뭐 우리가 잘 아는 아티스트들도 어 굉장히 레전더리한 그런 분들도 계시지만 어, 미국의 정치사라든가 현대사에를 점철한 전쟁과 폭력. 근데 이런 부분을 들춰내면은 뭐 많은 또 영화인들이 에, 그런 것들을 고발하는 그런 작품들을 만들었어요. 그렇죠 몇년 예.
0: 전에 그 아카데미 시상식이었나요? 그 예. 화시 911의 예. 그 감독 마이클 무어가 모어. 예. 그 올라와서 예. 이라크 전쟁 당시에
2: 부끄러운 줄 알라고 부시라고 음. <웃음> 일가라고 내려갔던 기억이 그 예. 있는데 예. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 사실 할리우드는 어, 경향적으로는 그 미국이 뭐 공화당 보수 정권을 잡고 있다 할지라도 민주당 쪽에 조금 더 가까운. 그런 정치적 성향을 좀 가지고 있어요. 네. 다소 진보적인 부분이 있죠. 그 어, 근데 이제 그래서 어 미국이 가지고 있는 어떤 그 세계 경찰로서의 위상이나 이런 것들을 어, 칭송하는 영화보다는 조금 더 성찰적인 영화들을 많이 만드는데 네. 오늘은 몇 편의 그런 영화들을 통해서 어 미국이 가지고 있는 또 폭력성이라든가 이런 것들에 대해서 어떤 문제의식을 가지고 있는지를 한번 살펴보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 자, 미국의 그늘,
0: 어, 전 세계의 어떤 정의로움, 어, 뭐 어벤져스와 이제 그, 저스티스 어, 리그로서 자신들의 어떤 외향을 포장하려고 하지만, 그럼에도 불구하고 21세기의 이제 진실은 그 미국의 어떤 그악한 전쟁을 네. 통해서 얻고자 하는 여러 가지 면들을 이제, 아,
2: 고발을 하고 있는데, 네. 어떤 영화들이 있는지. 자, 오늘 첫 번째 영화 어떤 영화입니다. 근데 처음으로 소개해드릴 영화는 그 지난 2008년 무렵에 우리나라에서 개봉했어요. 찰리 윌슨의 전쟁이라는 작품인데요. 이 영화 가 흔히는 성공 못했죠. 네. 네, 그 영화 호흡이 그 드라마에 가깝기 때문에 왜냐 면 흔히 우리 관객들은 미국 영화 하면은 뭔가 스펙타클한 볼거리가 나와줘야 미국 영화다 이렇게 또 생각하시는 분들도 계시잖아요. 일단은.
0: 대장이죠. 대장이 네, 네. 나와야 미국 영화다 이렇게 생각하죠.
2: 그런데 이제 영화는 그렇진 않아요. 그냥 정치 드라마예요. 그리고 실제 했던 미국 역사 속의 하나의 에피소드를 끄집어 와서 그걸 재현하고 있는데 영화의 일단 뭐 캐스팅 자체는 굉장히 화려합니다. 토맨크스. 토맨크스. 그러니까 주연 나오고 영화의 제목이 찰리 윌슨인데 이게 원래 찰리 윌슨이라고 하는 사람이 하원 의원이에요. 음. 그데 이제 이, 그 역할을 맡았고. 그 다음에 이제 톰 앵크스의 옛 연인이자 로비스트로 줄리아 로버츠가 더 나왔습니다. 음. 조앤 헤링이라고 하는 역할이고요. 네. 또작고하셨죠 아주 아까운 나이에 작고하신 필립 세이머 호프만. 아, 너무 아까워요. 에. 필립 세이머 호프만은. 이분이 이제 CIA 요원으로. 이분이 네. 그 몸매는 퉁퉁하신데 네. 의외로 스파이를 많이
0: 하셨어요. <웃음> 이 영화에서도 그랬고 네. 그 미션 임파서블에서도 그랬어요. 미션 임파서블에서는 네. 완전히 악당으로 네. 이제 등장하기도 네. 을 했었고 하여튼 참 독특한 네. 연기 독특한 잘하는
2: 네. 연기는 잘하는데 뭐 그런 뭐 헝거 게임 같은 영화에도 이렇게 나왔는데 네. 은근히 이제 그런 슈퍼히어로물이라든가 첩보물이라든가 <웃음> 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 그 오락 영화에 나왔을 때도 잘 어울려요. 북이
0: 나잇에서도 나왔었잖아요. 네, 맞아요. 좀 네. 이상한 그 녹음 감독인가요? 네, 네.
2: <웃음> 그래서 뭐 일반적인 연기파 배우이면서 어, 오락영화에도 어울리는 아주 스펙트럼, 연기 스펙트럼이 넓었던 아까운 배우죠. 네. 너무 일찍 세상을 떠났습니다. 아무튼 이토앤크스 줄리아 로브츠 필립 세이모, 호프먼 등이 등장한 이 영화는 실제 했던 그 아프가니스탄, 소련이 아프가니스탄을 침공했을 당시에 네. 미국에서 벌어진 하나의 일련의 그 정치적 음모를 이제 재구성한 영화입니다. 음. 그 미소 냉전이 이제 심화되고 있는 와중에 이 소련이 아프가니스탄을 침공하니까 미국이 어떻게 해야 되겠습니까? 가만히 있을 수는 없고 또참 이걸 개입하자니 문제가 커질 네, 것 같고. 문제가 커질 것 같고. 개입할 명분도 없고. 없고. 사실은. 네. 미국도 베트남전 끝낸 지가 얼마 안 돼가지고. 그러니까. <웃음> 그래서 이거를 그냥 사실은 수수 방관하고 있던 차였어요. 그런데 이제 뜬금없이 정의감이 넘치는 찰리 윌슨이, 어, 괜히 아프가니스탄을 우리가 도와줘야 된다. 어. 소련의, 예, 그, 침공을 막아서기 위해서 아프간 일단 반군을 우리가 지원해야 된다. 라고 하는 이제 주장을 하게 됩니다. 네. 그래서 이제 각하원의뭐 많은 의원들이나 어떤 정치계의 워싱턴에 있는 그 정치인들을 이제 설득을 해서 어떻게 하냐면 그 여기 이제 줄리아 로브츠가 맡은 그 로비스트를 활용해서 그 정치인들을 음. 설득하는 거죠. 음. 왜냐하면 예산이 필요하니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 음. 근데 그 예산이란 게 뭐냐면 아프가니스탄 반군에 소련 무기를 사주는 거예요. <웃음> <웃음> 왜 그럴까요? 미국 무기를 사면 사주면 풀어나잖아. 외교, 외교 문제가 복잡해지니까. 예. 네, <웃음> 엄청난 꼼수죠. <웃음> 네. <웃음> 그래도 실제로 소련 제 무기를 사서 아프가니스탄 반군에다 지원을 했습니다. 어. 예, 네, 지원을 하고. 또그 지원하는 과정에서 이 결정을 만들어내기 위해서 이 찰리 윌슨이라는 하원 의원이 어떤 에 작전을 펼냐면 아프가니스탄의 그왜 지뢰 때문에 부상 입은 아이들 있지 않습니까? 네. 이 아이들을 한 미국의 정치인들을 데려다가 그 아이들을 보여주는 거예요. 어. 이거 봐라. 이런 참극이 벌어지고 있는데 우리가 돈을... 어, 내야 되지 않겠냐? 예. 예산을
0: 활용해야 되지 않겠냐? 예.
2: 그러 놓고 이제 자기는 이제 펜트하우스 같은 집에서 이제 아, 여성들 뭐 엄청나게 아름다운 여성들 모아 놓고
0: 파티하고 맨날
2: 아, 화려한 <웃음> 화려운 파티를 벌이죠. 옛날에 뭐 쇼펜하우아가그랬대며요그젊은이들이 삶은 별로 비전이 없다네. 그리고 자기가 음. 만찬 먹고 맨날. 그렇죠. <웃음> 그러니까 사실은 이찰 윌슨이라고 하는 의원이 가지고 있는 정의감이라든가, 어, 연민이라든가 이런 것들은 그냥 장식물이에요. 장식물. 예. 음. 네. 어떻게 보면. 그 지성인으로서의 어떤 하나의 훈장 같은 장식물. 네. 맞습니다. 그런 행동을 함으로써 어쨌든 그 소련에게 아프가니스탄 반군이, 에, 힘있게 반격할 수 있는 그 토대를 마련해 준 거죠. 그래서 결국은 소련이 물러나죠. 그런데 렇죠 예, 근데 영화 속에서 묘사되 있지는 않지만 그 아프가니스탄 반군이 결국은 탈레반이 돼요. <웃음> 그 탈레반을 누가 키웠죠? 미국이 키운 거예요. 미국이 키웠죠. 예, 그래서 그 미국이 키운 탈레반이 9.11 테러를 일으킵니다. <웃음> 사실은 그 부시와 네. 어, 영국의 토니
0: 블레어가 그 이라크전에 이제 참전했을 때 영국의 그 국회의원 한 명이 그 사퇴하면서 했던 연설이 하나 있었어요. 네. 중동에다 화학공장 누가 지어줬냐? 우리가 음. 지어주지 않았냐? 음. 그래놓고 이제 그게 있다고 공격을 해서 들어가겠다는 건 도대체 무슨 논리냐? 네. 뭐 이런
2: 이야기를 했던 그런 기억이 있는데. 네. 네. 그렇죠. 그래서 이 찰스의 전쟁이라는 영화를 보다 보면은 이게 참 아이러니죠 아이러니 어떻게 보면 은 그러니까 미소 냉전으로부터 우위를 점하기 위해서 소련으로부터 소위 미국인들이 말하는 자유세계를 방어하기 위해서 이런 꼼수를 펼쳤는데 그 자기를 자기들 표현을
0: 하면 이제 적화되는 걸 막기 예. 위해서 그게
2: 이제 부메랑이 돌아온 게 9.11 테러고
1: 음.
2: 그래서 9.11 테러 이후에 또 미국인들이 요즘 시체 말로 멘붕에 빠지지 않습니까 근데그 멘붕에 빠져서 어떻게 됩니까 이라크를 또 침공하죠. 침공하죠. 예. 그때 이라크를 침공했을 때의 명분이 뭐였냐면 어쨌든 미국은 늘 명분을 대량 살상 무기가 있다. 맞습니다. 그래서 예방 차원에서 없애야 된다. 예.
0: 갔는데 없었잖아요. 대량 그렇죠.
2: <웃음> 그거를 또 영화화한 작품이 있었어요. 그게 바로 폴 그린그래스 본 시리즈로 유명한 네. 폴 그린그래스가 그본 시리즈에서 본으로 나왔던 맷 데이먼하고 같이 찍은 전쟁 영화입니다 그린존 그린존이라고 하는 영화가 있었는데 이 작품도 한국에서 개봉했는데 뭐 그다지 흥행은 안 됐어요 근데 대량살상 무기를 찾아야 되는 게 바로 이맷 데이먼이 맡은 로인 밀러 준이의 임무입니다 네. 이라크 전쟁이 일어나서 이라크에 파견이 돼요 그래서 엄청나게 찾으러 다니는데 아무리 찾아도 없는 거예요. <웃음> 그게 있어야지 예, 명분이 예, 생기는데. 나중에 이제 알게 되죠. 그 차가운 그 비밀을 알게 되죠. 또 추악한 비밀이죠. 예, 원래 없, 없었다는 건 미국이 다 알고 있는데 찾는 척만 해라. 가서. <웃음> <그래서 웃음> 아니 뭐 영화
0: 외적인 네. 이야기는 합니다만. 네. 그때 이제 부시 정권에서 이라크 전쟁을 하면서. 네. 이라크 박물관이 완전 완파됐잖아요. 네.
2: 그러니까
0: 소위 얘기해서 이제 페르시아 쪽에 있는 그 유적 하나가 사라지고 거의. 네. 그 미군들이 들어가서 그 유적 남아있던 것도 다뭐 가져왔다 뭐 이런 이야기가 있는데. 음. 이번에 그 트럼프 대통령이 이란에 있는 또 유적지 공격하겠다는 이야기를 들으면서 이 사람들 음. 도대체 왜 이러나.
2: 음.
0: <웃음> 참 뭐라고 할 얘기가 없는
2: 그런 상황이 또 생기더라고요. 반복돼서. 그렇죠. 네. 그래서 결국 대량살상 무기가 무기를 명분으로 해서 침공한 이라크 전쟁은 아무런 명분도 없이 어떻게 보면은 그냥 그 중동에서의 패권을 차지하기 위한 미국의 어떤 탐욕에 의한 전쟁이었다라는 것이 결론적으로 드러나는 것이 아니겠습니까 네. 근데 어찌됐든 그렇게 계속 중동에서의 어떤 패권에 의한 폭력 전쟁 뭐 이런 것들을 수행하다 보니까 이게 또 중동에서의 반미 감정을 더욱 격화시키고 또 그것이 연장선에서 지금 최근에 벌어진 그 이란의 미사일 공격으로도 이어지는 그런 상황이 벌어지는 걸 보면 은뭐 우리가 흔히 뉴스에서는 미국의 정보가 사실은 과다하잖아요. 미국으로부터 들어오는 정보가 정보 자체가 불균형하지 않습니까? 네. 네 중동 쪽, 이란 쪽에서 들어오는 정보보다 미국 쪽에서 들어오는 정보가 훨씬 더 많고 그 이란에서 벌어진 상황도 CNN 보도를 통해서 우리가 드, 접해야 되고. 그런 의미로 본다면 예. 우리가
0: 그 알자지라 방송이라든지, 예. 러시아
2: 통신이라든지 이런 것도 사실은 이용해야 통, 돼요. 통용을 해서
0: 우리가 들어야 돼요. 예. 예. 예.
2: 근데 아마 한국 언론의 어떤 미국 언론에 대한 의존성이 너무 크다 보니까 네, 실제로 우리가 그 세계의 역학구조라든가 이런 것들을 객관적으로 판단할 수가 없어요 음. 그냥 우리는 미국의 시, 시, 시선으로 예, 미국의 시선으로 세계의 상황을 바라보고 있는 거라는 생각이 들거든요 근데 다행히 이런 앞서 제가 소개해드린 찰리 윌슨의 전쟁이라든가 그린존 같은 영화들이 미국에서 만들어지는 이 성찰적인 영화들이 우리로 하여금 조금 더 균형있는 시각을 갖게 만든다는 거죠 아 미국인들조차도 자기들의 역사에 대해서 이렇게 어, 상당히 비판적인 시점으로 바라보고 있구나 이런 것들을 우리가 좀 접할 수가 있는데 그린존이라든가 찰리 윤슨의 전쟁 같은 영화가 좀 한국에서 도좀 많은 관객들이 좀 보셨으면 좋겠어요. 근데 뭐 그런 영화는 잘안 보시고 뭐 진주만 같은 한심한 그 미국판 저 인천상륙작전이잖아요. 그 영화가. 그러니까 그렇죠. 예, 그 진주만이라는 영화가 예고편 지금 벌써 20여 년, 20년 가까이 됐네요. 나온지 벌써 그렇게 됐나요? 예, 그게 어그외그 그 트랜스포머 만든 마이클 베이 마이클 베이 감독이 예, 네그 연출한. 전쟁 영화인데 예고편 1분 30초 안에 성조기가 7번 나와요. <웃음> <웃음> 그러니까 완전히 그 미국인의 애국심 고치용으로 만들어진 영화인데 세상에나 그 영화가 한국에서 막 400만 500만 들었어요. 그렇게 어 미국인들의 애국심을 고취시키는 영화를 우리까지 이렇게 나서 가지고 이렇게 많이들 봐야 되나 나는 생각 을 그때 제가 해서 그 영화에 대해서 다소 좀 과한 비판을 한 죄로 그 영화의 배급사가 디즈니였는데 그때 제가 이제 디즈니한테 찍혀서 시사회 초청을 못 받는 상황이 됐죠. 디즈니의
0: 네. 계속 블랙리스트면 은 한국 들어오는 외국 영화 중에 한 절반은 못 보는 상황인데요.
2: 근데 그때 제가 속해 있던 영화 주간지가 블랙리스트였기 때문에 저말 네. 동달아 네. 어, 디즈니 영화 초청을 못 받았는데 제가 그 회사를 그만두면서 슬쩍 다시 이제 음. 디즈니 영화를 볼수 있게 됐습니다. 음. <웃음> 자, 아무튼 그렇고 또뭐 많은 분들이 어, 보셨겠습니다만 이 영화는 우리나라에서도 잘 됐죠. 마이클 무어 감독이 앞서 김태우 씨가 잠깐 언급했는데 화씨 911. 화씨 911. 예, 이 영화는 다큐멘터리 다상 최초로 미국 박스오피스 1위를 차지했습니다. 다큐멘터리로. 예, 예. 그러니까 당시 그이 영화가 2004년 무렵에 나왔는데, 이라크 전쟁을, 그니까 걸프전, 이라크전까지 쫙 통과한 미국인들이 음. 좀 이게 뭐지라고 하는 그런 그 불만, 의아함, 이런 것들을 좀 가지고 있었던 것 같아요. 네. 기존에, 어, 미국은 그렇잖아요. 그러니까, 뭔가 좀 국내 정치나 이런 것들의 문제가 발생했을 경우에 전쟁을 일으키는 사례가 많잖아요. 음. 그렇게 했을 때 보수 세력들이 결집하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그런 어 보면은 꼭 보면은 물론 다 그런 건 아닙니다만 공화당이 집권했을 때 전쟁을 많이 하고 이런 상황에서 이제 어쨌든 마이클 무어가 이 화시 9일이라고 하는 작품 을 통해서 이것도 좀 보면 되게 웃긴 게. 우사마빈 나데나고 이 부시 가문하고 친했어요. 석유 그 재벌이잖아요, 부시 네. 가문이. 그래서 서로 뭐 네. 비즈니스 파트너 관계였다라는얘기 네. 네. 그런 그런 그 비하인드 스토리를 이제 보게 되면서, 야 이게 지금 뭐 어떻게 돌아가는 건가 이런 생각이 들 때도 들 수도 있었는데, 어, 이 화시구일리를 하고 하는 영화를 보면 되게 흥미로운 게 전쟁에 참전하기로 결정을 이제 하지 않습니까? 결의를 하지 않습니까? 하원이나 이런 네. 데서. 그러니까 마이크 모어가 이 사람은 이제 그런 식으로 다큐멘터리를 잘 찍는데 무조건 찾아가요 네, 하원 앞에서 그래서 이 의원들이 막그 들어올 때 그냥 마이크 들, 막 들이대면서 물어보는 겁니다 서명을 해주십시오 어떤 서명이요? 그러면 아 당신의 아들을 이라크에 보내겠다라고 서명을 해주십시오 <웃음> 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 내 아들도 이라크에 보낼 테니 이 전쟁에 나는 이래서 참어 찬성한다 서명을 해주십시오. 그러면은 당신의 진정성을 믿겠습니다. 근데 아무도 서명을 안 하죠. <웃음> 그 실제로 어 하원 의원 그 누구의 자식도 이라크 네, 전에 참전한 적이 없어요. 그러니까 이제 마이클 모어 그 비꼬는 거죠. 결국은 어 국민들을 그니까 애꿎은 사람들을 전쟁터로 몰아놓고 그래서 그 전쟁으로 인해서 이, 어떤 이익을 얻는다면 그 이익은 누구에게 돌아가는 거냐? 라고 하는 질문을 이제 화씨 구일이라는 작품이 던지고 있는 거죠. 네.
0: 이번에 그 나무 조연상 받았죠? 골든글로브에서참 음. 멋있게 나이 먹어다라는 생각을 했었는데 그 브래드 피트가 나왔던 영화 중에 킬링 미 소프트 리라는 영화가 있어요 거기서 그 유명한 대사 있잖아요. 어, 미국은 국가가 아니야. 미국은 비즈니스야. <웃음> <웃음> 미국은 거대한 사업체지. 음. 하나의 국가가 아니야. 라고 미국 배우의 입을 빌어서 음. 그 이야기를 하는 장면이 있는데, 오늘날 미국이라는 나라가 전 세계에 보여줬던 어떤 이미지 또는 그 하나의 상징적인 어떤 단어 같은 것들이 정의로움이었다면 라 21세기 들어서 이제 그 뒷면이 이제 영화라든지 또한 수많은 어떤 정치 문화 예술을 통해서 이제 보여지기 시작하면서 좀 우리가 이런 시기에 어떤 스탠스를 취해야 될지, 어떤 그 기준을 가지고 좀 세상을 쳐다봐야 될지에 대해서 한번 좀 생각해 봐야 되는 시점이 아닌가 하는 또 생각이 들었습니다. 더군다나 그 북한과의 문제가 맞물려 있기 때문에 우리가 미국의 어떤 호의로서 그 통일의 어떤 전초전이 만들어진다라고 생각했던 순진한 시절은 이제 지나갔잖아요. 네. 그런 면에서 좀 냉정하게 세계 정세라든지 미국의 모습에 대해서 좀 쳐다볼 필요가 있지 않나 하는 또 생각이 드네요. 9.11까지 미국의 그날첫 그 번째 시간으로서 네. 세 편의 영화 소개를 해주셨습니다. 한 편만 봐야 된다면 어떤 거 보면
2: 되겠습니까? 8.11을 어, 한번 보십시오. 예, 예. 이분도 근데
0: 미국 막그 빈부격차 공격하다가 음. 그 본인 아들은 또 사립학교 보냈다라또 <웃음> <웃음> 미국 내에서 아. 공격받기도 아. 했는데 한편은또도 그런 생각도 들어요. 물론 뭐 개인적인 삶이 좀 말과 틀릴 수도 있겠습니다만 그렇다고 해서 그가 고발한 그 진실들이 결코 거짓말이 되는 건 아니니까. 그렇죠.
2: 네. 네. 그 마이클 모어라는 감독이 연출한 다른 작품들, 이코라든가올링포 뭐 네. 콜롬 마인이라든가 이런 작품들 이다 굉장히 재밌어요. 이 마이클 모어가 그냥 다큐멘터리를 만들지만 그냥 일반 관객들이 보기에 그 영화보다 훨씬 재밌게 이런 코믹 그~ 다큐멘터리에도 장르가 있다면 코미디예요. 네. 그래서 이 사람이 만드는 방식이 그 수행적 방식이라거든요. 고 퍼포머티브 다큐멘터리. 네. 자기가 뭔가 미션을 수행하는 과정을 보여주는 거죠. 그러면서 진실을 드러내는. 그래서 스코 같은 영화에서는 9.11 테러로 인해서 어그 붕괴된 그 세계 무역 센터에서 자원봉사를 하다가 성 성면 먼지, 먼지 때문에 폐 질환을 겪은 사람들이 미국의 그 의료보험 체계가 허술하다 보니까 제대로 이익을 못 하지 않습니까? 치료를 네. 못 받으니까. 제가
0: 깜짝 놀란 게, 예. 보험이 안 돼서 손가락이 잘렸는데, 그, 말하면 뭐, 세개가 잘렸다, 그러면 음. 아 돈이 없어서 하나만
2: 붙일게요. 뭐, 뭐, 이렇게. 예. 얘기하자. 그러니까 이게 뭔가 싶더라고요 보면서. 마이크모가 그 영화에 그런 장면이 나옵니다. 관탄, 뉴스를 보는데, 관타나 뭐 포로수용소가 뭐, 인권 유린을 한다라고 하는 의혹이 있으니까, 그포로수용소와 관련해서 미국의 정치인이 나와서, 관타나모 프로수용소는 아주, 어, 무상 의료를 제공하고 있다. 라는 얘기를 듣자마자 마이클 무어가. <웃음> 사람을 데우고 그, 가잖아요. 사람을 태우고 관타나모 프로수용소로 가요. 아니, 미국에 이런 낙원이 있다니 하면서 가가지고 아무도 대답을 안 하니까 확성기에다 대고 여기 미국의 애국자들을 데리고 왔습니다. 곧 죄인들한테 무상의로 제공하신다는데 이 애국자들한테 제공하실 의향이 없으신지요? 라면서 계속 물어봐요. 그러니까 아무 응답이 없으니까 그냥 쿠바로 들어가 버립니다 도발적인 참, 네. 음, 질문이었고
0: 영화였고 네. 감독이 아닌가 하는 생각이 듭니다 네. 자 오늘은 마쳐야 될것 같고요 내일 계속해서 이어서 미국의 그늘 그두 번째 시간에 어, 더 많은 영화와 함께 이야기 나눠주시길 부탁드리겠습니다 네. 어떤
1: 음악 오늘 들어볼까요?
2: 네. 그 많은 분들이 이 노래를 미국의 애국심을 찬양하는 미국의 위대함을 찬양하는 노래라고 잘못 알고 계신데 <웃음> 그 브루스 스프링스턴이 1984년 정도에 발표했던 걸로 기억이 나는데요 모 o 더 IN THE USA 라는 곡 있잖아요. 네. 가사 가만히 보시면은 내가 이 나라 때가 나가지고, <웃음> 이게웬 고생이야 이런 뜻이에요. <웃음> 브루스 스프링스틴이 이제 청바지를 입은 대통령이라고,
0: 네. 그 블루 칼라의 대통령이라고 불렸던 인물이기 때문에, 속 네. 소위 이제 별명이 보스예요 네. <웃음> 대빵이라는 <웃음> 별명으로 있는데, 그 블루 칼라들의 그 애환과 아, 이야기를 담았던 음악이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이곡 들으면서 청아평론가와 작별 인사하겠습니다. 네, 일 뵙겠습니다. 네 고맙습니다. 자, 저도 작별 인사드립니다. 브루스 스프링스틴 Born in the USA 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.